0: Медиа представляет Аудиофикшн Здравствуйте, это подкаст Аудиофикшн, подкаст издательства НЛО, в котором мы говорим о современных художественных новинках, культовых книгах и незаслуженно забытых авторах, которых мы возвращаем читателю. Меня зовут Денис Маслаков, Сегодня у нас будет необычный подкаст, поскольку, к сожалению, по объективным причинам я проведу его без своего постоянного соведущего Дениса Ларионова, редактора серии «Художественная словесность» издательства НЛО. И сегодня гость подкаста Александр Стессин, писатель, поэт и, что немаловажно, врач, поскольку по-настоящему об Александре массовый читатель узнал после выхода книги «Нью-Йоркский обход», в которой собраны рассказы о работе в разных госпиталях. В НЛО выпущено уже семь книг Александра. И последняя на данный момент книга – это роман «Трое против всех», который вышел вскоре после начала событий, которые изменили нашу жизнь, пожалуй, навсегда. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Денис. В интервью с вами есть устойчивые темы – автофикшн и не автофикшн, креатив-райтинг, тема врача в литературе, разговор с Бродским и так далее, и так далее. И мне не хочется сегодня повторяться, хочется скорее зафиксировать впечатление о дня сегодняшнего как сегодня интерпретируются ваши тексты? Кстати говоря, мне кажется, важным наблюдением, что ваш роман вышел практически одновременно с романом Оксаны и «Степь». И в этих двух книгах читатели НЛО прошлогодней весной искали ответы на вопросы. А этим, мне кажется, мы все занимались весной прошлого года. И этот поиск был как бы в двух гранях. Внутри страны как это предложила Оксана, и «За пределами страны», как это предложили вы. Как вы отнеслись к тому, что роман вышел именно в это время, и как это деформировало опыт чтения этого текста, на ваш взгляд?
1: Первая реакция была, как у всех, шоковая, и вообще казалось, что это все э, никому не нужно и, и совершенно не имеет никакого отношения к той действительности, в которой мы все оказались, начиная с прошлого февраля. Потом неожиданно выяснилось, выяснил, что... Наверное, все-таки каким-то боком роман имеет отношение к нынешней действительности, поскольку роман а, об эмиграции, осмыслении мигрантского опыта, Ну, для меня этот опыт, так сказать, пожизненный, да, потому что я живу за пределами России с детства. И роман отчасти не автобиографичен, ну, как-то, в общем, конечно, то есть я работаю собственно вот, ну кто мог подумать, что это приобретет такую актуальность неожиданно. С одной стороны круг проблем, которые мы имеем дело сегодня, и которые как-то пытаемся э, осмыслить, и вопрос, который мы задаемся, э, совершенно другой, и кажется, что все, что было написано до этого, вообще уже как-то осталось э, в, в прежнем э, мире, которого больше нет и, э, по видимому уже не будет. Но надо сказать, что вообще в этой книжке странная судьба, потому что она ушла в типографию вот ровно в тот день, когда все началось. Я помню, что я накануне еще согласовывал аннотацию э, и прочее. Вот, и мы торопились отправить э, книжку в типографию, чтобы она вышла до э, апрельской книжной ярмарки Non-Fiction. А на следующее утро проснулся уже совсем другом мире. Я, честно говоря, с тех пор книжку сам не перечитывал целиком. Естественно, я Поскольку сам ее написал, более-менее не помню, (смех) о чем она и так далее. Но первое время вообще было было сложно что-либо перечитывать и думать о том, что было раньше, что я писал раньше, о каких-то своих прежних замыслах. Не знаю, со временем как-то понимаешь, что так или иначе что-то, наверное, нужно продолжать делать. Не знаю, мне мне трудно судить, насколько она оказалась актуальна. Понятно, что, что изначально интенция была совершенно другой, да?
0: Да, просто это удивительный опыт, мне кажется, когда в типографию... Да, даже несмотря на то, что книга, получается, отправилась в типографию уже после 24 февраля.
1: Она ровно 24 февраля отправилась как раз, утром 24-го. В любом случае,
0: это удивительно, что есть определенный текст, который там сверстан, да, и текст один и тот же. А когда это получается, все каждый раз это как будто какой-то разный текст. Когда книга приехала из типографии, это был уже апрель месяц, по-моему, 2022 года, и было уже совсем иное э, восприятие этого текста. В общем, мне кажется, что с предыдущими... э, ну, В любом случае, что с предыдущими вашими книгами э, изданными в такого такого опыта не было.
1: Ну, разумеется, но вообще такого опыта не было ни у кого из нас. Первое чувство, которое возникло у меня, когда книжка таки вышла, то есть ну, вообще было сначала непонятно, выйдет она или не выйдет, но когда она вышла первое чувство, было чувство неловкости, потому что, ну, вообще, при чем тут какой-то там худлит лид? В известной степени это чувство остается и по сей день, хотя конечно, рад, что книжка, тем не менее, вышла и вообще, что продолжают выходить книги. Если бы этого не было, то было бы совсем, совсем грустно, хотя читать их тяжело.
0: Но, тем не менее, это топочтение все-таки, если не спасительным является, то, по крайней мере, он как-то позволяет. Не просто так все-таки в первые месяцы уровень продаж книг фикшена, фикшена, все вдруг вспомнили о существовании фикшена, как, как попытки эскапизма, формы эскапизма. И в этом смысле, я думаю, что и ваш роман, и роман Оксаны, при том, что они оба, про это уже были некоторые дискуссии, автофикшен, не автофикшен, я не хочу сейчас в эти подробности вдаваться, неважно, все равно, даже несмотря на это, мне кажется, что эти два романа многих спасли, может быть, даже. Могу так могу так судить. В попытках действительно каких-то ответов на какие-то вопросы, потому что вопросы, вопросы, было бесконечное количество вопросов в то время, и кто-то действительно эти вопросы, ответы нашел. Как мне кажется. Не знаю, как вы думаете.
1: Не знаю, нет, это не мне судить. Но, а, но вообще интересно, вот вы сказали про фикшн, да, вдруг, вдруг возобновился интерес к фикшну. Вот я тоже периодически думаю про вот эти вот жанровые сдвиги, которые произошли с прошлого года. счет фикшн не знаю, то есть поначалу казалось, что наоборот как-то... Все взгляды будут повернуты скорее в сторону нон-фикшн, потому что ну какой фикшн тогда вокруг. Но я могу сказать, что одно совершенно точно, один жанр, который как-то зазвучал с новой силой, это стихи, поэзия, несмотря на то, что нам с детства удалплю, что там когда про промолчение муста, да, под грохот пушек. Но оказалось, что наоборот, оказалось, что вот за, за этот год было написано какое-то количество, на мой взгляд, очень важных стихов и несколько поэтов которые и до того были замечательные да? вот но как то вот это им, э, их голоса зазвучали безусловно с новой силой это ну, там, юрий гоголев э, э, вот, вера павлова вот сейчас вышла подборка нашумевшая в волге германа лукомникова Ну и вот если говорить о литературных Трендах, <смех> во всяком случае, которые. Мне кажется, существенно. Ну, вот, вот, вот этот пожалуй, главный. Да, кстати, и, и не, не только, да, не только эти имена, но вот э, в прошлом году такой цикл небольшой стихов очень важный для меня, написал Михаил Лезенберг. Ну и так далее. Кать Копович. В прошлом году многие говорили о том, что поэтический язык является чуть
0: ли не самым адекватным для отображения той реальности, в которой мы все оказались. И здесь еще э, стоит упомянуть, что вы пришли в литературу изначально как поэт все-таки и заканчивали университет в Буффало, отделение поэтики или кафедра поэтики. Вы сами как-то рефлексировали поэтически на
1: события? Ну вот, да, получилось, что меня это тоже коснулось, потому что я, надо сказать, несколько лет назад окончательно переключился на прозу и как-то оставил свое рифмоплетство. В этом году, в минувшем, я вдруг сам неожиданно для себя снова стал какие-то стихи писать. Не скажу, что очень много, но несколько новых стихотворений я написал так совершенно спонтанно. Это не потому, что вот я думал-думал и понял, что вот это самый, как бы, так сказать, верный шаг и так далее. Нет, просто они как-то сами собой совершенно спонтанно сложились, пришли в голову, и я их записал. Но они
0: еще не, они не были еще опубликованы. Были? Ну почему же они были
1: опубликованы? Они были опубликованы в, в замечательном вот, журнале «Ленор Гаралик «Рор». И, стоит сказать, завтра будет... Презентация, вот где их чтение, вот. где где их Буду читать.
0: Должен сказать о том, что журнал, к сожалению, заблокирован на на территории России. В прошлом году много говорили о том, что культура не уберегла нас от катастрофы, не исцелила людей, которые повлияли на ключевые решения. А вы же ежедневно напрямую влияете на буквальное исцеление людей, что называется разница перед глазами. Каким с этой точки зрения вам видится реальное влияние культуры на человека? И может ли она быть тем самым «лекарем» в кавычках или ее влияние преувеличено,
1: на ваш взгляд? Я думаю, что мой медицинский опыт тут не очень подходит, то есть это, эта метафора не очень работает. Как мы знаем, общество очень неоднородно, да, и, скорее всего, те, кто в конечном счете причастны к организации всего, что происходит сегодня, и, условно говоря, целевая аудитория тех этих книжек замечательных, которые там писались и пишутся и так далее, они не очень совпадают. В то же время я не хочу ну, скатываться в какие-то такие примитивные отделения на плохих, хороших русских, вот все вот это такое. Нет, я думаю, что все гораздо сложнее. Ну и как показывает исторический опыт, вот вчера мы сидели с друзьями, французами, у которых совершенно другой исторический опыт. И друг мой, очень близкий, не друг, мы сегодня уже многих лет с ним ведем такие бесполезные разговоры, вот, и он все время вопрошает, вот как же так, Почему же никто не остановил там, значит, вот э, за 20 лет, почему там? Вот. На что я э, всегда отвечаю, что это, в плане того, что там хорошо, если останавливать, тогда надо было там не не 20 лет назад, а там, 105 лет назад, да, сколько уже 106, 100, ну, 105, вот, э, потому что вот этот вот исторический Опыт 20 века, то он, весь, который он подводил, вот эта вот машина, которая была создана не, в, там, не 8 лет назад, не 20 лет назад, а там, больше 100 лет назад, да, которая продолжала работать все это время. С небольшими перерывами, но никогда не, сказать, не выключалась. Эм, и прочее. Вот. Значит, эм, а что он мне говорит? Ну, хорошо, вот во Франции вот мы же смогли. вот У нас была французская революция, и потом значит, там, права человека, фротернете и и либерте. Вот. Но ну, и с тех пор все, все замечательно. Но, ну, как мы знаем, это все-таки преувеличение немножко. Да? То есть, там тоже в общем, неровный путь там, лежал от французской революции к, нынешней, к нынешнему строю. Вот. Но ну, и вообще, вот, вот эта вот либеральная демократия, которая установилась на Западной Европе и держится по сей день. Никто не знает, что будет дальше. Да? Это, в общем-то, как мы все знаем, это довольно недавнее явление. Но... Что это говорит нам в плане культуры? Что значит, там, французская культура смогла спасти, а русская нет? Ну, не знаю, нет, я, я думаю, что это довольно глупая постановка вопроса. Вот. Не знаю, у меня, естественно, нет никаких ответов, но, но я постоянно размышляю на эту тему. Мне в этом смысле очень интересен, например, опыт Ирана, потому что иранская культура, ну, действительно, великая, великая культура, да, там, Великая литература и прочее. Причем я имею в виду не, не только там всяких садинизами и Фердоси, а современная у них. Там мощнейшая литература 20 века. Да, там Садеки Дая, там прочее прочие. Кинематографы великолепные, да? Вот, иранские. Все эти многочисленные шедевры. Как это все соотносится, значит, вот с, э, Не знаю. Может быть... Э, то есть, может быть, ответ предельно прост. Впрочем... Тем же самым вопросом я задавался. И да, вот мы с вами говорили до, до того, как начали записывать про Юго-Восточную Азию. Вот когда я путешествовал по Юго- Юго-Восточной Азии 10 лет назад, но ну, вот тоже я, я да, усиленно штудировал всякую будологию. И, ну, и как-то не вяжется одно с другим. То есть, с одной стороны, вот мы находимся в части света, где молодые люди вместо воинской отбывают монашескую повинность. Да, у них есть такая практика, например, в том же Таиланде. Вот, они все в вместо того, чтобы в армии служить. Ну, и вообще вот это вот... вот буддийская традиция, очень сильная, которая так, такое определяющее просто влияние, да, оказала на, на их культуру. А с другой стороны, вот все, что мы знаем, да, про что было в Камбодже и в, в Мьянме, вот, вот все эти ужасы, да, э, и человеконенавистнические режимы, вот, все, 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 вот как одно с другим сопоставимо? Может быть, ответ предельно прост, да, где что спасение ищут там, где оно больше всего необходимо, да, вот. где вот. там и рай, ну или там что-то такое, условно говоря. Не знаю, вот это мне кажется единственное, что я могу сказать, что это не отменяет, одно другого не отменяет, вот что. Вот и очень велик соблазн, ну, как-то все перечеркнуть для себя. Грош цена всей этой культуре, потому что ну, Смотрите, смотрите, что чем, чем это все закончилось в конце концов. Ну то же самое было да, там с Германией. Вот мы знаем, что Владимир Набоков с какого-то момента отказывался признавать, что он там по-немецки говорит, да, что вот и так далее. Но ну, я считаю, что это неправильно. Я считаю, что все-таки, если за что-то и держаться, то за то хорошее, что произвела культура, оно хорошее, и все-таки... Ну, потому что, если если это все перечеркиваешь, то это капитуляция, на самом
0: деле. В нашем подкасте всегда звучат отрывки прозы героя каждого выпуска. И поскольку сегодня выпуск нестандартный, я попросил прочитать фрагменты из романа «Трое против всех», человека, очень трепетно относящегося к прозе Александра Стейсина, писательницу и, что мне особенно приятно, моего мастера Марину Степнову.
2: При первом знакомстве Луанда не выглядит городом, где хотелось бы жить или даже находиться. Ты видишь облезлые многоэтажки семидесятых, глазницы окон с едва не выпадающими из них кондиционерами, колониальные руины, пастельные фасады нижнего города, стремительно поглощаемые бурной стройкой. Обочины, где нищие целыми семьями просят милостыню, сидя на земле среди помоев. А рядом дорогие автомобили, часами томящиеся в пробках. Тучный чиновник на заднем сиденье Крузера орёт по двум мобильникам сразу. В бело-синих маршрутках грохочет музыка. Их водители лихачат, маневрируя в плотном движении, всегда на волоске от аварии. Регулировщик в белых перчатках бессмысленно жестикулирует и рыщет глазами в поисках дойного экспата. Между колоннами машин бредут уличные торговцы уныло, но настойчиво предлагающие скучающим в пробке автомобилистам самый неожиданный товар. У одного в руках зеркало для ванной, у другого – оляповатый мужской костюм, у третьего – потрепанное издание Камасутры. Вслед за торговцами бредут по проезжей части и по прошайке, беспризорные дети, норовящие протереть грязной губкой ваше лобовое стекло. И над этим всем – рекламные щиты с предвыборным враньем. МПЛА – все в надежных руках. Александр Стесин. Трое против всех.
0: Существует распространенное мнение, без позитивной или негативной оценки этого суждения, что писатель всю жизнь пишет одну книгу. Оглядываясь на те книги, которые вы уже написали, как вы сами относитесь к множественным перекличкам между разными вашими текстами? И случались ли моменты, когда вас это беспокоило?
1: Безусловно. Безусловно меня это беспокоило. Более того, последний роман, трое, как раз был попыткой сделать шаг в сторону. Хотя, все равно там Перекличек много, и тема детства, тема иммиграции, и Африка, в которой я провел много времени. Он просто структурно другой. Я помню реплику Алексея Цветкова, моего учителя и друга, который ушел от нас ровно год назад. Как-то много-много лет назад, когда, ну, что-то мы говорили о, об однообразии в стихах, да, когда поэт пишет, ну, особенно если поэт пишет много, да, то есть, то есть есть поэты, например как Сергей Гандевский, который пишет очень мало, ну или печатает мало. Записывает, как вы конечно сказал, записывает мало, печатает того меньше. Но это скорее, скорее исключение. Начинаются повторы всегда у всех. И что с этим делать? Я как-то так по молодости... Думал, что вот это вот то зло, с которым нужно бороться, и ни в коем случае значит вот все, да. И и, и я помню, что Цветков тогда сказал, что да, это все, конечно, так, но с другой стороны ты должен понимать, что э, ну хорошо, у тебя есть некоторый набор инструментов, вот он у тебя есть. Ты не можешь его каждый день выбрасывать и приобретать новый. Такой даже Шекспир был не под силу. И вот эти э, переклички, там, самоповторы, вот все все это, значит, э, ну это нормально, это неизбежно, это то, что, собственно, и образует вот, узнаваемость авторского стиля. Есть при этом разряд писателей, вот таких великолепных стилистов, которые могут писать, ну, вот, вот чья главная характеристика творчестве это вот стиль, значит, отточенного стиля и его многообразие. Они могут писать там в любом жанре, там любой стилисте и так далее. Снимаю шляпу, я не принадлежу к их числу. Вот я из тех, у кого есть набор инструментов. Вот я им пользуюсь как могу. При этом стараясь все-таки как-то осваивать по возможности новые территории, насколько, насколько мне это от силу.
0: В прошлом году было несколько презентаций о романе против всех», и в том числе в одной из дискуссий участвовала Ленор Горалик. Вот она, кстати говоря, про стиль, мне кажется, очень писатель. И она в этой презентации говорила, с одной стороны, о вашей «культурной жажде», в кавычках, а с другой стороны, о окукливании Тоже в кавычках людей, не желающих принимать чужую культуру. С другой стороны, и весь прошлый год сначала февраль-март, затем сентябрь, десятки тысяч людей внезапно оказались перед этой дилеммой. А что на ваш взгляд делать людям, которые не обладают должной пластичностью по отношению к другим культурам? Можно ли эту пластичность себе
1: привить? Как это сделать, если это возможно? Что делать людям? Учиться этой пластичности? Нет, я думаю, что, конечно, можно. она Я не думаю, что это пластичность врожденная. Я думаю, что это ну, просто установка некоторая, да, открытость мира и так далее. Я... Не хочется вещать с высоты какого-то там опыта. Я, я сам всю жизнь учусь этой пластичности и пытаюсь... Как-то стать более открытым и восприимчивым. Другое дело, что мне больше повезло, потому что я вырос между двумя культурами, а потом потом к ним другие еще присоединились, и так далее. Но это уже был сознательный такой шаг. Ну, в общем, то есть, но вот это межкультурное взросление и так далее, собственно, то, о чем во многом роман. Трое. Правда, для моего героя это скорее проблематично, да, потому что это как бы это делает его неприкаянным, и не в состоянии как строить отношения там, с другими людьми и так далее. В моем случае, то есть, как, как мне кажется, это все-таки скорее плюс, чем минус, то есть э, возможность существовать сразу в нескольких культурах. Но в принципе, я думаю, что любой человек, который оказывается там, за пределами того места, где он родился и вырос, э, на длительный срок с одной стороны, это, это очень тяжело, а в нынешней ситуации и вообще безумно тяжело, потому что непонятно, что делать дальше, непонятно, что будет дальше. Вот эта вот полная неопределенность, она, ну, она может парализовать. Но есть и положительный момент, просто очень не просто о нем помнить. Положительный момент цель в том, что вот, вот у тебя есть... Вдруг ты оказался в каком-то совершенно другом мире. новом, бесконечно интересном, неизвестном, И... Оказался не просто как турист, а ведь там вообще мы живем, ну, я не знаю уже сейчас, в каком мире мы живем сейчас, но, ну, скажем так, вот-вот, до прошлого года мы жили вот в мире там туризма, путешествий, да, и вот свободное передвижение. И люди платили огромные деньги, чтобы посмотреть какие-то другие страны, а при этом вот их опыт пребывания в этих других странах, в других культурах был очень ограничен в выношенном Ну, во-первых, потому что он был по времени ограничен всегда, да, то есть что ты можешь понять там за неделю или две отпуска. вот. А во-вторых, потому что туристическая индустрия Выстроены таким образом, что вот тебя отделяет от места, где ты находишься, вот такая вот стеклянная стена, через которую ты никак не можешь проломиться. А тут вот у тебя совершенно другое. Вот действительно, значит, живешь в другом месте. И это уникальная возможность. И я знаю, что сейчас многие пользуются эти, этой возможностью, учат языки, которые никогда бы раньше там не стали учить. да, там, Грузинский язык. Там, э, сколько москвичей раньше учили грузинский язык или армянский? Да? А сейчас вот, вот сплошь и рядом. И это очень здорово, на самом деле. То есть я думаю, что это пластичность, о которой вы говорите, она... Ну, это не Беном Ньютона. Она, она приходит из изъесте естественным образом большинство людей. Другое дело, что просто человек к ней не всегда готов. Они всегда готов не потому, что не в силу даже своей какой-то закоснилась, а просто потому, что обстоятельства, да, там, есть, есть еще и жизнь, которая заедает, которая, так сказать, довольно страшная и тяжелая, вот. Не всегда просто, ну, скажем так, это пластичность, это привилегия, а научиться, я думаю, каждый может
0: Я вспомнил, как у нас в одном из предыдущих выпусков, Зиновий Зиник, с которым мы тоже много говорили про границы внешние, внутренние, про эмиграцию, сказал такую хорошую фразу, которая мне запомнилась, что есть такая категория людей, которые в случае принудительной какой-то эмиграции, вынужденной эмиграции, застывают в своем прошлом пытаются найти ответы в своем прошлом, цепляются за это прошлое всеми руками, а это изначально ложная история, потому что прошлого нет, есть только настоящее. И искать ответы в прошлом – это заведомо проигрышная стратегия. Что значит «прошлого
1: нет»? Красивое красивое утверждение, я его не очень понимаю.
0: Ну, того прошлого, той ну, той прежней жизни.
1: Ну, понятно, что там есть только миг между прошлым и будущим, а больше ничего нет. Но нет, ну... Мне кажется, что наоборот, у многих, вот по моим наблюдениям, вот, собственно, из еще прежней волны эмиграции, которой принадлежу я сам, как раз первоначальная реакция была реакция отторжения прошлого, языка, культуры. Вот все. Вот мы здесь, теперь мы стопроцентные американцы, нас интересует только то, что здесь. И вот они существуют новый Я. Он такой немножко пластмассовый, да? Вот потому что у нее нет прошлого, на самом деле. Никакого. И он как-то, так сказать, ну, такой копирует то, что он видит вокруг, не очень еще понимает, копирует довольно криво. Вот, получается такой немножко ходульный персонаж. Это вот опять, возвращаясь к, к этому, вот, роману моему, да, но это вот то, как, скажем, главный герой видит там, своих родителей, их окружение. Да, вот, вот они такие, вот пластмассовые персонажи, у которых нет прошлого, которые теперь вот, значит, пытаются там, играть в стопроцентных американцев или Значит, вот, безоговорочная ассимиляция. Но это тоже, то есть, то есть вот, опять же, мне кажется, что это, что это естественный процесс, в этом нет ничего присудительного, но, но это уходит. И потом, когда уже человек действительно вливается в новую культуру, и как начинает себя в ней ощущать более комфортно, то все возвращается, и просто возвращается. Ну, потому что, хорошо, это, это, это твоя жизнь, да, значительная ее часть. Можно, конечно, пытаться ее забыть. Ну, зачем? Другой не было. И наоборот, мне кажется, что вот когда ты оказываешься снаружи в прошествии, особенно какого-то времени, это прошлое, наоборот, какое, оно, оно приобретает какие-то новые краски, на него можно взглянуть по-другому, может быть, понять глубже и так далее. Поэтому нет, я не согласен с тем, что сказал денег. И более того, я не думаю, что вот есть такие разные категории людей. Да, Одни смотрят вперед, другие смотрят назад. Нет, я думаю, что у всех людей процесс, он разбит на на много разных стадий. Значит, в одной стадии они могут там действительно смотреть вперед, в другой назад. Ну, у всех это по-разному, в разных соотношениях. Вот. Но как-то так вот делить людей на тех, кто смотрит вперед, тех, кто смотрит назад, мне кажется, упрощение.
0: Но тут еще, мне кажется, важен контекст, потому что ну, мы говорили о разных обстоятельствах, в которых люди уезжают. И Зинни, когда уезжал, собственно, на его глазах был разорван его советский паспорт. Это
1: тоже, это тоже накладывает определенный отпечаток. Да, безусловно.
2: Во внутреннем дворике, где мы сидим, благодать. Жара спала. Солнечная меланхолия, обволакивающая город в дневное время, уступила место меланхолии вечерней. С кухни пахнет рыбой, пальмовым маслом, моющим средством Ома, влажным теплом уходящего дня. В это время суток мне часто кажется, что окружающая меня картина больше похожа на то, как я представлял себе не Африку, а Латинскую Америку. Как будто все это сошло со страницы романа в духе магического реализма. И шелест раскидистых деревьев с названиями на Эйра, и колониальная архитектура – то немного, что уцелело, и странные персонажи, навсегда застрявшие здесь по чистой случайности. И, как положено в магическом реализме, все происходит на фоне больших катаклизмов, прошлых или будущих, тех, о которых читатель уже знает, а персонажи еще лишь смутно догадываются. Катаклизмы синхронизируют реальность. Все, кто пережил глобальные потрясения, помнят одно и то же, даже если они жили в разных частях света. Личная отступает на задний план, а на первый выходит сводка новостей, одна для всех. И все индивидуальные способы адаптации оказываются на удивление похожими друг на друга. Когда все закончится, люди снова вернутся к своим непохожим жизням. Но общность воспоминаний навсегда. Александр Стесин. Трое против. Последний вопрос, который я хотел бы сегодня
0: задать, он вытекает из предыдущего. Если взять героя Романа, Вадика, Романа «Трое против всех» и вас как автора, как бы вы и Вадик, мне кажется, все-таки по-разному, ответили бы на вопрос, что такое дом и где дом? Как бы ответил на этот вопрос Вадик и как отвечаете на этот вопрос
1: вы? Ну вот, Вадик пытается на этот вопрос ответить на протяжении всей книги вот Впрочем, наверное как уже успели заметить вот наши разговоры мы с Вадиком не очень совпадаем в наших оценках во многих но вот он, он, он пытается на него ответить и не может найти ответы и, и пожалуй приближение к ответу до да, самом конце книги вот этот финал который не проговаривается а вот, вот то что происходит ну без спойлеров наверное да, момент катарсиса наверное можно считать Таким как бы вариантом ответ на вопрос для меня дом это, это там, где я живу. Но ну, это же пространство не только физическое, но и мысленное пространство. Это мысленное пространство включает в себя, естественно, и мой круг общения, моих там, близких людей, друзей, русскоязычных круг общения и передвижение, возможность передвижения. Вот это все мой дом, тот мир индивидуальный, который у меня выстроился. Я yep. В нем комфортно. В моем случае это такое странное вот пространство между языками, культурами и так далее. Вот это, это, это и есть мой дом. Это несколько раздробленная идентичность, с которой мне комфортно, на самом деле. И я думаю, что... Если я сам что-то для себя извлек из вот этого опыта написания романа, то мой герой — это такое проговаривание каких-то моментов, да? и ну, которые, которые, видимо, и привели к какому-то дополнительному пониманию. То есть вот я, например, понимаю, что герою моему очень некомфортно. Вот это ощущение, вот он застрял между, да? между там прошлым и настоящим, между здесь и там и так далее. И когда я это написал, я понял, что для меня, в отличие от Город вот это состояние между на наоборот естественное и ну вот, собственно это и есть это и есть мой дом, это между здесь и там и так далее.
0: Время нашего подкаста подходит к концу. Я благодарю Александра за сегодняшний разговор. Вам спасибо. И напомню, что ссылки на все книги, о которых мы сегодня говорили, будут доступны на странице подкаста на платформе НЛО Медиа. Также я отсылаю всех наших слушателей к YouTube-каналу издательства НЛО, на котором доступна запись презентации романа «Трое против всех» и еще одно небольшое интервью Александра, посвященное роману. До встречи в следующем выпуске.